0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホーキンスと
1: 岩根あずさです
0: はい、今回のポッドキャストのテーマは女性性器切除 FGM です
1: 、はい、FGM っていうのはフィーメールジェニタル・ミューティレーションの略頭文字を取って FGM というふうに呼ばれています
0: 英語からきてますね、はい、でその最後のミューティレーションの言葉っていうのは、まあ、日本語ではよくその切除っていうふうに訳してるんだけれども切除だけではないんですよね、はい、損傷を与えるとかそういう意味も含まれてますね
1: 痛々、はい、いいしいことに関するテーマではあるんですけども最後まで聞いていただくと前向きな話というのも出てきます。
0: はいというのは実は、FGM、はは FGM この数十年で大きく減少しています、はい
1: 、そこで今回のポッドキャストでは初めに FGM とは何なのかということについて二つ目に FGM の減少最後になぜ近年 FGM が減少傾向にあるのかということについてお伝えします。<音楽>
0: ではまずはじめに FGM とはについてお話ししましょう
1: はい FGM を大きく分けると、まあ、4つのタイプに分けることができます1つ目と2つ目のタイプは女性器を部分的に切除するタイプです、うんうんうん、でどこを切除するのかとかどのぐらい切除するのかっていうので細かく分かれてきます、うんうん、で3つ目のタイプが女性器を塞ぐことで4つ目のタイプが切除ではなくてその他の損傷を与えることという4つのタイプに分かれることができていつ頃行われるのかということなんですけども生まれてすぐ生後23日で行われる場合もあれば15歳頃までに思春期に入ってからであったりとかに行われる場合もあります
0: 、うん、でこれは医療従事者とかによる行為なんでしょうかね<笑>
1: そうですね。で、これは、そうではなくて、病院とかで行われるものではなくて、例えば女性の親戚とか、おばあさんとか、長老というような、一般の人が行っていて。
0: そうすると、なんか医学的にいろんな問題がありそうですよね
1: 。そうですね。その、誰が行うかということも大きな問題の一つになってるんですけど、もう一つの問題が、どういった道具を使っているかというのも問題で、<笑>例えばこう手術とかだったら滅菌して消毒された刃物とかを使うこともあると思うんですけどもこの場合は病院とかで行われているわけではないのでこう消毒が不十分であったりとか刃物の切れ味が悪かったり錆びていたりというようなことが女性の体にとって長く影響を与えるような傷を残してしまう可能性があります<笑>。さらにこう切除をした時に大量の出血をしたりであったりとか感染症にかかったりっていうような問題もあるしたとえ切除が無事に終わったとしてもその後長くわたって痛みを伴ったりとか性行為の時や出産の時っていう時に危険がが伴うケースが多くあります、はい
0: 、それにもかかわらずその FGM が行われてるっていうのはどういった理由があるのかっていうところですよね、はいはい、でこれがその女性性器っていうのがネガティブに捉えられてるっていう側面
1: をまずたそうです
0: 、ね、取り上げないといけない,いのかなとあ
1: る文化とかある地域の中でっていうことです,ねですよね、は
0: い、女性性器っていうのは乱らなものとして扱われたりとかで女性の快感っていうのが自立だとか自由だとかその強い主張とかそういうものにつながってしまうんだと。いうふうに考えられたりとか、で、そうすると、切除するっていうのが、これ、なんか清めるとか、はい、そういうような考え方ですよね、はい。で、女性が服従するっていうことが美徳だとか、そういうような男性優位的な立場を守るっていう、そういうふうに使われたりしてますよね
1: 。はい。さらに、結婚するときに家庭に入る象徴として、女性性器を切除したり。まあ、私は結婚する準備ができていますっていうような。アピーールとして行われるケースもありますでこの結婚ということに結びつくと例えば成人の儀式であったりとか大人の女性になったというような儀式として行われているケースも多くあります
0: ともとの理由は何にしろ長いこと続いてると何百年とか、はい、続いてるともう社会に普及しししてて浸透してしまうんですねで、はい、定着すると、理由はなんであれ、伝統だからとか、それがもう社会的な義務、それをしてなければ周りから批判されるとか、うん、そういうような側面があって、理由が結構バラバラなんだけども、とにかくしなきゃいけないもんだ、はい、伝統だっていうふうに思われたりすることも多いんですよね。はい、で宗教と結びつかれることもあったりするんですよね。はいまあ、確かにイスラム教が普及している国が多いのは多いんだけれども別に宗教的な根拠が何一つもないんですイスラム教が始まる前から浸透していたものですし、はい、でイスラム教じゃなくてキリスト教が普及しているエチオピアだったことでも非常に多いっていうのも言わざるを得ないですね。はい続いて FGM の現状について話をしましょう
1: はい現在おおよそ世界で2億人の人が FGM を受けているという算出があります
0: これがいろんな調査を15歳から49歳の女性に対する調査ですよねはい、はい
1: 、で今の現状を理解するために FGM がどこから始まったのかということを話す必要があると思うんですけども、うん古代エジプトでは FGM がはでに行われていたという記録がありますでそこからまあ文化的な価値としてアフリカ大陸のさまざまな地域であったりとか中東に広まっていったというふうに考えられています、うんうんうん、で、まあ、ある時期から例えば宗教的な価値観と結びついたりとかして全世界に広がったというふうに考えることができます
0: で、まあ、そういうい背景から現在ではアフリカ中東あたりがまあ一番多いんですよね、はい、でもそれプラスインドネシアとか南アジアインドとかパキスタンにもあったりするんですよね、はい、で割合とかで見ると結構高いところがありますね、はい、例えば東アフリカだとソマリアとかジブチーとかからもう 100% ではないんだけども 98% とか女性のね 98% が FGM を受けたりしてるとされてますはいで西アフリカでも非常に多い国も 90% を超えるような国も他にもあります、はい、ギニアだとかシエラレオネだとかマリだとか、うん、でその他にも、まあ、90% まだ必ずしても行かないんだけどもそれに近いところまで行くとしたらスーダンとかイエジプトがあったりとか 70% 台だとエチオピアとか、まあ、モーリタニアとかそういうような国があります、はい、で中東だとあるデータではイエメンだとかととかそういういいころが多いんだけれどもただまあデータが必ずしもあるわけでもないんですね、うん、サウジアラビアとかも FGM が行われていると言われてますがデータがなかなか取れないっていう状況ですよね、うん
1: 、ただこの FGM なんですけども冒頭でもお話ししたように近年大きく減少しています、うん、1990年から2017年までのデータを見るとアフリカの29カ国中東の2カ国で15歳未満の子どもの調査をすると東アフリカでは 71% もの女性が FGM を受けていたのが近年では 8% になっていたりとか
0: こ 71% が 8% って、はい、大半の女性が受けてたのが30年くらいの間でそれがもうほぼ受けてないっていう状況まで落としてるということですよね。はいはいこれ東アフリカですよ
1: ねさら、はい、に北アフリカでも 58% から 14%、うんうんうん、西アフリカでも 73% から 8% というふうにかなりの割合で FGM っていうのが減ってきているということがわかります、
0: うん、でしかも大人になっている女性そのさっきの調査で 90% とかっていうデータが出てたりしてたんだけれども、はい、それが15歳以上49歳までの女性ですよね。はいその上の世代で受けてた人たちがもう大半なのに今の世代、今の若い世代15歳未満の女性でほとんど受けてないっていうのがこの短いスパンでこれだけ大きく変えるっていうのは結構すごい話だと思いますね
1: そうですねただ一部の地域では若干増えている傾向にあるところもあるんですよね、うん、例えばイラクとかイエメンでは増えているのではないかという算出がされています。うん
0: この調査で結局、イエメンとイラクにしか調査してないから、うん、中東で他の中東の国々ではどうなってるのかとかわからないし、はいまあ、インドネシアとかパキスタンとかあの辺とかもちょっとわからないんだけれども、うんで,ね、でも、とりあえず中東のこの2カ国ではちょっと増えてるっていう、はい、アフリカでこそ大きな現象が見られてるっていうことですね。はい
1: ではなぜここまで FGM を大幅に減少させることができたのかについて話ししていきまょょうはい、ちょ
0: っとトップダウンで話をしましょう国のレベルとかっていうところから草の根、ね、レベルまで話をしましょう、はい、まずそのトップのレベルで言うと、まあ、要は国の法律ですよね、はい、法律をもって FGM を禁止するっていう行為ですね、はい、でこれが西アフリカのブルキナファーソが初めてで1991年に禁止をしましたはいで現在 FGM が行われているアフリカの28カ国中22カ国で禁じられています、はいで。もちろんまだの国があります。マリなんかはまだ禁止してないですね。西アフリカで唯一禁止してないんですね。はい、でちょっとこう難しいところもあったりするんですよね。やっぱり反発があります。うん、例えばリベリアでは女性が大統領になって女性を代表して FGM をにピリオドを打ちたたかったというのはあったんだけれどもそれでもその任期中の12年間でなかなかできなくてですね、うん、反対があったりしてで最終的に2018年自分が大統領の任期の最後の日に署名をして禁じることができたっていうところですね、うんはい、で FGM が行われている率が非常に高いソマリアにおいても一応憲法には FGM が禁じられています、はい、でもなかなかそれに対して実行できるとかその罰を与えるとか、うん、そういうようなことがなかなかできなくて、はい、で2018年に10歳の子供が FGM が原因で亡くなったっていうのがあって、うん、ようやくそれで動き出せたっていうのがあります、はい、ただやっぱりこういう事例も示すように深く浸透している。以上やっぱり法律を採択しましたはいおしまいっていうわけにはいかないんですね。はいろいろと法律上の限界があるのでそれ以外の対策がやっぱり必要ですよね、
1: はい。そこで啓発活動ということが大切になってきます。うんうん、で例えば信頼ある伝統的指導者であったりとか宗教指導者が大きな FGM 反対キャンペーンなどをするということが行われています。うん、例えば宗教指導者たちが FGM っていうのは宗教的に根拠がない宗教的に支持されているものではないということをはっきりと伝えていくことによってこれまでなんとなくやっぱりやらなければいけないことであったりとか社会の義務って考えていた人たちも宗教的な根拠がないのであればやらなくてもいいんじゃないかというようにこう考え方を変えていくということが行われています。そうですよねでこの宗教指導者であったりとか伝統的指導者によるキャンペーンっていうのがここに行われているものではなくて指導者たちが村とか国を超えるレベルで交流して協力して情報交換をしながら進められています
0: 連携できた方が強いですもんね
1: はいでさらにまあこう連携することによって例えば宗教的根拠があるかないかみたいなことに関しても宗教指導者たちの間で話し合ってコンセンサスを取るみたいなことも連携することによってそういうことが可能になっていきます、
0: うんうんうんうん、ただですねそういうような指導者とかが宗教に根拠がないとかやめましょうとかって言ったところで、うん、一つ問題として残るのがこの成人式的な存在としての FGM ですよね
1: そうですね
0: 要するにいや上からダメとかって言われても、うん、もう成人式がないとかこういうような通過儀式通貨儀礼みたいなものがなければ一人前の女性になれないとか、はい、せっかくみんなが代々と伝わってきたこういうものがあるのにっていう側面がまだ残っちゃうんですよね。うん、でそこで一つ面白い対策っていうのがその代替の儀礼、はい、その代わりになる FGM を伴わないような儀礼っていうのが作られて、うん、でまあ流行らそうとしているところですね。はいなので、その、儀式的なものとしては、似てるのは似てるんだけど、ただ、FGM が入ってない。入ってないどころか、場合によっては、FGM はこういう理由で良くないですよって、ねうん、医学的なことを説明したりとか、宗教的な根拠がないとかっていうのを教えたりとか、そういうような教育も込めた儀式っていうのが作られたりしてるんですよね。はい。あと、もう一つの面白い傾向っていうのが、その、FGM を受ける子ども自身もしくはその親とかもしくはその親戚とかっていうのが拒否する傾向が強くなってきたりしてます、はい、で本当にその社会的なプレッシャーっていうかしなきゃいけないとかっていうのがある中で、うん、強い子どもとか強い親とかがいやうちはしませんよ、うん、くない自分が受けた時の痛みとか、うん、そのトラウマとかを思い出してうちの子にはさせないとか。うんあるいはその子供自身がもう絶対受けたくない、怖い、嫌だって。で、それをもちろん周りから何を言ってるんだって、これが重要な社会的義務だって、プレッシャー受けながらも、もうそこをもう抵抗しつつしませんと。で、それを10年経ってみて、20年経ってみて、それが逆転したりするんですよね。他の人も、いや、うちもやっぱりそうだって、これまで言えなかったけど、やっぱりうちもそうだって。っって言って言だんだん増えてきて、うん、で知らないうちにその村中に全員がもう受けなくなっているっていうところもありますね、はい
1: で。こういった FGM を減らす動きなんですけども、まあ、最終的には価値観の押し付けとか文化を否定するだけではやっぱりこう議論が進んでいかないっていうことがあると思うんですよね。うんうんうん、で先ほど述べたようにに医学的に女性の体に対してこう傷が残ったりとか痛みが残るっていうような問題も否定できないんですけどもやっぱりその地域の価値観とか文化に根ざした問題であるので例えばこう西洋の男女平等の概念っていうのをただそのまま持ってきて押し付けるということができない問題でもあると言えると思います、うん。もう一つが例えば欧米で男性が滑稽を受けることとであったりとか、子どものうちに親がピアスの穴を開けることとどう違うんだとかいうような議論も生まれています、うん、でそういう中でやっぱり最終的には文化を尊重しながら対話をしながらどうしていくのかどうするのが最善なのかというふうな選択をとっていくっていうことが重要ななのかなと思いました、うん
0: まあ2つあると思いますねその、はい、自信の文化を他の人に押し付けるっていうのは良くないっていうのはそれ純粋な、まあ、モラル的なものがありますね、うん、でもう一つはそもそも FGM を止めたかったら、うん、自分の文化を押し付けるっていうことは効果的ではないもしくは逆効果だっていう,、うんそうですね、だから相手の文化的な思想とか考え方を損傷しつつ共にどういうふうにその問題を解決していったらいいのかっていうのを相談しながら持っていくとまだ効果的な対策はは出せせるのかもしれません、はい
1: 今回のポッドキャストでは FGM についてお伝えしましたまずはじめに FGM とはということについて2つ目に FGM の現状最後に FGM がなぜ近年減少傾向にあるのかということについてお伝えしました。
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: 。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてくだ
1: さい。次回もお楽しみに。